1: Muy buenas noches, buenas noches. Lunes 13 de septiembre. Eh, son las 9 de la noche con 32 minutos. Y ya estamos en esta conexión nocturna que nos permite pasar revista a algunos de los temas más interesantes en materia informativa, política, social social de un día como este, en este mes en el cual hay muchas cosas interesantes que están sucediendo. Eh, como siempre, doy la bienvenida a quienes de, desde diferentes partes del país y del extranjero se enlazan con este eh, proyecto eh, que tiene de 1 a 3 de la tarde el programa Astillero Informa y en la noche solemos hacer estas videocharlas astilladas. El primer mensaje que llegó al, video, al chat de este programa... Es de Max Palafox, a quien le agradecemos mucho la carita sonriente y la amabilidad de tener la medalla de oro en la llegada para este, este programa de este lunes 13 de septiembre. Segundo lugar, Susi Rodríguez Moreno. Buenas noches, admirado Julio. Gracias, Susi. Eh, Blue 44, dale, Julión. Eh, Janet Anaya, te espero. Julio, ánimo. Susy Rodríguez Moreno. Yo, en cuanto entré, puse mi like. Muy bien, gracias, eso está bien. Blue 44 también dice, dejen su like. María Guadalupe García Zúñiga, buenas noches a todos. Saludos desde Ecatepec, Consuelo Escamilla, desde la Alcaldía Coyoacán, eh, Delfina Tiempos, desde HH Cuautla, Morelos, eh, de Buenas Fuentes, con José Manuel Fuentes. Hola, estimado Julio. Hola, estimado José Manuel Fuentes. Eh, Julieta MP, saludos maestro y hasta mi like esperando la videocharla. Eh, bueno, ahí hay más comentarios. Lolita Dalberg, buenas noches aquí en lista de espera. Saludos from Utah. Muy bien, Lolita Dalberg, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos quienes llegan a participar en esta en esta sesión, en este encuentro, en el cual mire, eh, hay mucha información relacionada pues con lo que sucede en la actividad eh, política predominante que es pues la de Morena y sus adversarios. Eh, ha habido sesiones en las cuales se ha avanzado en el proyecto legislativo que tiene la llamada Cuarta Transformación. Hoy ha habido un buen agarrón, una buena eh, pelea en términos legislativos entre eh, gritos de es un honor estar con Obrador, y los opositores gritando, es un horror estar con Obrador, de todo se ha dado en este día en el cual eh, pues la, la la discusión ha estado eh, sobre todo centrada en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, donde ha habido de todo, eh, empujones eh, casi, casi llegando a las manos, eh, gritos, ofensas mutuas lanzadas entre todos los, entre un segmento de diputados que han participado en la glosa del tercer informe presidencial. A fin de cuentas, no sucedió nada que implicara violencia física real, eh, salvo este conato o este, estas tentativas de agresión que se dieron hoy entre las bancadas de Morena y del PAN particularmente. Hubo discursos, hubo señalamientos adversos a lo que es el proceso de ejercicio presidencial de López Obrador y ha habido la defensa de parte de los legisladores morenistas. Pero mire, en, el, en ese marco de lo que ha sido eh, toda este, eh, esta discusión y los resultados que se han tenido en la Cámara de Senadores, donde no hubo al menos tanta bronca como esto, pues sigue la discusión acerca, entre otros temas de la invitación al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, para que esté en México y acompañe alguno o algunos de los actos conmemorativos de la gesta de independencia mexicana. Se dice que puede llegar al propio... Eh, grito que se da desde Palacio Nacional... Eh, pero no está eso confirmado y otras versiones aseguran que el presidente de Cuba llegará en la madrugada del 16 para estar luego presente en el desfile militar que habrá de realizarse. Todo ya sabe con las medidas preventivas correspondientes, de tal manera que en la ceremonia del grito no habrá una presencia masiva, se hará una transmisión especialmente pensada, según lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la conferencia Mañanera de prensa, eh, pensada pues para que haya pues una mayor sensación de participación en quienes estaremos atentos a esa ceremonia tradicional del grito de independencia. Bueno, pero la presencia del presidente Cuba ha generado... Eh, lo, de lo que escribo en la columna Astillero que se puede leer este martes en la jornada y en la cual hablo pues acerca de la histeria anticomunista y cómo eh, quienes participaron en todo este esquema de eh, Vox, Santiago Abascal, el PAN, la ultraderecha, los deslindes ahora quieren tener un pretexto para cambiar la narrativa y la discusión, y bueno, están generando una serie de acusaciones de que ahí está la prueba, de que somos un país comunista, va a venir el presidente de Cuba, eh, y bueno, pareciera que con ese acto vamos a quedar eh, insertos o contaminados, casi por pura presencia contigua física, eh, pues se va a, a transmitir eh, las... El proyecto socialista que ciertamente ha caminado con muchas dificultades en la isla del Caribe en Cuba. Pero se deja de lado hechos que mmm, menciono, que enumero en la columna astillero de este martes. El hecho de que hay un organismo que se llama eh, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que fue creada en México, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en 2010, cuando ocupaba, fraudulentamente, pero ocupaba la presidencia del país, eh, Felipe Calderón Hinojosa. En ese momento se creó esta famosa CELAC, y desde entonces ha habido una serie de reuniones, de deslindes, de problemas, de todo, de tal manera que México ocupa actualmente lo que se llama la presidencia pro tempore de esta CELAC terminará en enero de 2022, que es una presidencia pro tempore, es una presidencia temporal eh, por un tiempo que suele darse cuando hay cierto tipo de situaciones en las que no se logra eh, realizar un proceso eh, definitorio de, del poder o la representación de una organización y puede asignarse una presidencia pro tempore es decir, una presidencia por un tiempo mientras se arreglan ciertas cosas. Bueno, pues México ejerce esa presidencia y conforme a esa presidencia está invitando a pues a los representantes, sean presidentes, eh, vicepresidentes, primeros ministros o representantes, cancilleres o representantes en general de más de 30 países para que vengan a esta reunión de la CELAC. Eh, dentro de ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a quien además se invita pues a alguno de los actos de las conmemoraciones patrias durante la larga estancia del prismo en el poder siempre se mantuvo una relación directísima eh, de ayuda y de entendimiento con el gobierno cubano emanado de la revolución encabezada por Fidel Castro Ruz el personaje legendario que ocupó pues, una buena parte de la historia mundial durante la larga estancia en el poder eh, y que mmm, eh, todo ello a, eh, llevó a que el PRI jugara con esas apariencias de la condescendencia o relación fraterna con los grupos de izquierda en los que éramos eh, a conveniencia geopolítica, éramos... Eh, eh, candil de la calle latinoamericana y caribeña y oscuridad de nuestra casa interna, mientras aquí se combatía con ferocidad todos los movimientos políticos de liberación nacional y no se diga los movimientos guerrilleros eh, pues mientras tanto se mantenían relaciones muy cordiales con el gobierno de Cuba que a su vez pagaba toda esta circunstancia, con el compromiso de no albergar y de no promover y de no impulsar ningún tipo de guerrilla en México. Es decir, el gobierno cubano, algunos de cuyos representantes eh, intervinieron creando guerrillas armadas en varios países eh, por sí mismos o con apoyo logístico del gobierno cubano. Pero lo cierto es que hubo muchos episodios de esta índole Excepto en México, donde había una especie de pacto en el que Cuba no impulsaba proyectos que desestabilizaran al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano ayudaba eh, en términos de productos, de servicios a Cuba, y al mismo tiempo jugaba geopolíticamente con esa manera de ir eh, representando, de ir representando lo que, eh, pues, un poco ese interés. Eh, eh, cubano y de fuerzas de izquierda o progresistas, pues también en, en la relación difícil, complicada con el imperio vecino, con el gigante de todo el continente y de todo el mundo, el dominante imperio estadounidense. Bueno, pues ahora México invita a Díaz-Canel en momentos muy peculiares porque en la isla, como muchas veces se rumora acerca de los padecimientos de salud, ahora de Raúl Castro, quien sucedió en el poder a su hermano Fidel. Eh, sea cierto esto o no, la edad avanzada de Raúl Castro, la llegada de un personaje menos, eh, ¿qué diremos?, menos dogmático o menos apegado a lo heterodoxo como es Díaz-Canel, pues abre la posibilidad de que en determinado momento pueda haber una nueva etapa en la vida política y económica de la isla. Ante ello, México tiene que estar atento porque forma parte de su realidad geopolítica y porque una descomposición de una eventual transición en Cuba puede afectar a México también, incluso en términos de corrientes migratorias desbordadas que podrían crear un grave problema en el sur del país. Eh, y por otra parte, pues México está impulsando, yo digo, en legítima defensa, la opción de la CELAC o de otro organismo frente a la desgastada Organización de Estados Americanos, la OEA, que pues simplemente ha sido utilizada como un instrumento de intervencionismo de los gobiernos de Estados Unidos contra los intereses latinoamericanos, caribeños. En fin, eh, pero hoy he querido platicarle acerca de otro detalle que resulta muy peculiar, como es eh, eh, los saldos del PRI, la verdad, lo que queda del Partido Revolucionario Institucional que fue una organización que aplastaba, una maquinaria que se enorgullecía de tener en las elecciones el carro completo, es decir, todos los cargos de elección los ganaba el PRI y dejaba a los opositores pues las migajas plurinominales, en su momento se llamaban diputaciones de partido, pero eran fórmulas para darle algo, un poquito del pastel, de todo lo otro que se llevaba eh, la aplanadora electoral del PRI gobierno. Pues de lo que queda es, son ya minúsculas fracciones y peleas casi caricaturales. Alejandro Moreno, llamado autodenominado, él mismo se llama Alito, su cuenta de Twitter es arroba Alito Moreno C, arroba Alito Moreno C. Entonces Alito o Alejandro Moreno, pues ha advertido como presidente que todavía es del, partido, del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional que los militantes del PRI no pueden aceptar cargos en gobiernos emanados de otros partidos, solo si solicitan un permiso ante un, eh, ante un Consejo Nacional eh, que les sea otorgado ese permiso y entonces podrían aceptar ese cargo a título personal y no en representación del partido, que si no se cumple esto se corre el riesgo de ser expulsado aquel que acepte un cargo eh, en, un, en un gobierno de un partido distinto, en este caso al PRI. Pues la verdad resulta tragicómico este esfuerzo de Alito Moreno. de.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals
1: like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Este tipo de, de señalamientos que llevan la dedicatoria contra Quirino Ordaz, el peculiar gobernador de Sinaloa, a quien el presidente López Obrador ha invitado a ser embajador de México en España de ello hemos hablado ya abundantemente tanto ayer en una videocharla como esta como hoy en el programa Astillero Informa y no insistiré más que en decir eh, en esencia pues lo complicado que resulta que el gobernador de un estado donde las bandas del crimen organizado han tenido una presencia dominante históricamente y muy relevante en la pasada elección de junio en Sinaloa, donde Morena ganó, pero donde hubo una serie de irregularidades que deberían ser muy, muy preocupantes para el gobierno estatal de Quirino Ordaz y para el gobierno federal. Y sin embargo, pues se han dejado pasar sin mayor complicación. Eh, no abundo más en el tema porque, insisto, ya lo abordé tanto en una videocharla de ayer como hoy en el programa Astillero Informa. Pero sí le digo que, bueno, estos pleitos internos de los PRIistas son muy peculiares porque el presidente López Obrador ya invitó también al panista Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, llegado por la vía de una alianza entre el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Socialista, un partido local de Nayarit. Eh, pero bueno, es una invitación al PAN, a un alpanismo gobernante en Nayarit, y bueno, ya veremos qué es lo que sucede, pero se habla también de que habrá algunas otras invitaciones, eh, una muy cercana, se dice que inminente, de la gobernadora saliente, ya exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a quien también se estaría por invitar algún cargo en el gobierno de la llamada 4T. Los saldos del PRI y por otra parte lo que hoy José Gil Olmos, eh, un reportero de larga experiencia, escritor de varios libros, jefe de información de la revista Proceso, dio a conocer en, en esta edición reciente, la que está circulando de este semanario, en la cual, eh, eh, en ese reportaje, pues él menciona como un pleito interno, un pleito por eh, la herencia, por la herencia, por la riqueza del expresidente Luis Echeverría Álvarez, eh, un pleito laboral por nueve millones de pesos, ha puesto al descubierto las propiedades de la familia Echeverría acumuladas a lo largo de la carrera política de este personaje, históricamente marcado por su papel en la represión a estudiantes el 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, pero Echeverría tuvo un papel fundamental en todo el tema del 2 de octubre del 68, y luego ya siendo presidente de la República, lo que sucedió el 10 de junio de 1971, el famoso jueves de corpus en el cual aparecieron halcones así llamados, jóvenes entrenados en artes marciales para reprimir manifestaciones estudiantiles. O populares eh, de sexenio desastroso el de Luis Echeverría, un hombre eh, demagogo, un hombre desbordado que al final de su gobierno eh, adquirió tintes eh, realmente desquiciados mentalmente el, el tinte de, eh, del imperio le pegó muy fuerte a este hombre. Eh, que quiso seguir gobernando y manejando a José López Portillo, quien rápidamente en cuanto tomó posesión del cargo, pues también lo mandó de embajador a las Islas Fiji, que es un conjunto de, creo que son 200 o 300 islas las que forman ahí esa, esa comunidad, donde no hay nada que hacer y lo mandaron por aquellos rumbos. Pero bueno, eh, siempre se ha hablado de que Luis Echeverría Álvarez y su familia habían acumulado muchas propiedades en el estado de Morelos, en eh, Quintana Roo, entre otros lugares. Bueno, pues ahora se ha conocido que las propiedades de la familia de Luis Echeverría Álvarez son administradora de inmuebles Citlali, inmuebles Superación, inmuebles Abril inmuebles Potam, que es uh, allá en Sonora, inmuebles Cocori, que es en Sonora, inmuebles Nainari, Sonora, club y residencias de Cuernavaca, Morelos, Cuernavaca Primavera, operadora de hoteles y restaurantes Sumilla, Bello Caribe, bueno, a ser por el rumbo allá de Quintana Roo, eh, inmuebles Pez y Bella Ixtapa Inmobiliaria. Un pleito por nueve millones de pesos que no quisieron pagarle los herederos de Luis Echeverría a su contador y que hizo que afloraran los datos de, de estas propiedades de la familia del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Eh, entonces, eh, pues con esto se da pleno conocimiento de esa acumulación de riqueza de la que siempre se ha hablado, pero ahí están los datos que seguramente van a seguir saliendo. Eh, este fue un eh, eh, la riqueza, esta riqueza concentrada por Luis Echeverría Álvarez eh, quedó bajo el control de algunos de sus hijos y según lo que se dice y se asegura, pues fue le fue arrebatada o le fue quitada digamos con trampas internas familiares y que Luis Echeverría Álvarez vive según lo ha declarado y lo ha publicado en proceso José Gil Olmos pues vive ayer arrinconado en una recámara de su residencia de San Jerónimo, pues ahí viendo pasar el tiempo con una televisión en una recámara, simplemente ahí arrinconado, sin mayor eh, cosa que hacer tiene 99 años de edad va a cumplir eh, 100 años eh, déjenme ver exactamente cuándo, pero pues el 17 de enero de 1922 cumplirá Cien años Luis Echeverría. Cien años que se cumplirán o se cumplirían el 17 de enero de 2022. Bueno, pues he querido comentarles acerca de estos entretelones y broncas de los PRIistas. Sé que el PRI no, pues no da mucha nota en estos momentos porque francamente es un partido en una circunstancia muy debilitada pero pues forma parte del esquema político, de la historia y de las cosas que conviene tener en cuenta. Así es que hasta aquí llego con esta, con esta videocharla en este plano, digamos, formal y paso a leer algunos de los comentarios que están por aquí. Rosalba Bonilla nos envía saludos de Morelos. Cuenta, cuenta, Julio, dice Oscar Martínez. Oso Grimbeorn, dice, cuando acabó su sexenio Echeverría, se fue huyendo a París. Juan Daniel Castro, ¿a quién le interesa el PRI? Eh, sí, 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 lo, lo, lo. Sara es la domadora de Julio Hernández Astillero, dice Max Almarax. ¿Quién pregunta? ¿Él? Sara Baños, ah, Sara Baños ah, es que me dicen que me dice Ángeles que Sara Baños pregunta que quién es mi domadora mi domadora es Ángeles Guerrero, a mucha honra mandilón yo hasta donde se necesite, absolutamente decidido a, a obedecer aquí a la dueña no solo de mis quincenas, sino de mi vida completita y de verdad que es la dueña de mis quincenas ¿eh? yo trabajo y todo el dinero lo administra la señora Ángeles Guerrero, es secreto aquí Ahí está ella diciendo que, ey, 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 esta, esta cuenta bancaria así se ve. Juan Daniel Castro, la mera jefa, pues sí, eso es. Mandilaik, dice Neftalí Rosano. Pues sí, ¿para qué le disimulamos? José López López dice: saludos desde Telixtlahuaca, Oaxaca, muchas gracias. Así debe ser, jefe Juan Daniel Castro. Pues sí, Juan Daniel, ¿para qué le hacemos al cuento? Pues sí. Eso es, Julio, dice Yolis Paz. Eh, grupo Hidalgo Política, ¿qué relación tiene con Grupo Pachuca de Fútbol? Dice José Javier G.D., pues han tenido una buena relación, pero eh, eh, sí, sí, ha habido siempre una buena relación, que bueno, con los cambios políticos, porque Hidalgo es una de las entidades que está en ebullición en estos momentos como preparación para la elección del año entrante, el año entrante se van a elegir gobernadores en dos entidades donde nunca ha habido eh, relevo, donde sigue siendo el prehistórico, que es Hidalgo, tierra de caciques priistas de toda la historia, y por otra parte en Coahuila, donde también pues ahí se ha mantenido el imperio priista, perdón, sí, 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 claro que sí, claro que sí. En mi natal, Coahuila, donde, donde ahí están esas cosas así. Leandro Arana no mandó nada, ahí está el mensaje en blanco, pero quiere decir que ya. Eh, a Echeverría ni el chamuco lo quiere, que lo deja en su recámara arrinconado, dice Teresa Ramírez Sosa. Eh, Diego Hernández, muy fuertes las acusaciones de Maulión hoy en el Universal, dice Diego Hernández. Diego, mmm, sí, son muy fuertes, fundamentalmente están sustanciadas en lo que publicó. Eh, eh, el compañero director de la revista Río 12, donde publicaba Javier Valdés eh, su columna Mala Hierba y donde publicaba pues todas las historias de Culiacán y de Sinaloa en general eh, y ahora es, y es dirigida desde entonces por Ismael Bojorques e Ismael Bojorquez ah, eh, publicó el pues creo que el 12 o el 13 de junio eh una columna, un texto muy duro, muy valiente, muy osado, porque pues escribir eso allá está muy complicado. Eh, yo lo reproduje como tres días después, en la columna Astillero, ahí está publicado todo esto, lo, lo que publica Mauleón es en esencia eso, más la historia de que él mismo estuvo en Culiacán y que platicó con algunos de los involucrados, en esencia es que... Lo, la gente esta, no digo más nombres para que no se haga aquí ruido, pero la gente que domina el Estado y que domina parte de la República, gente armada, eh, secuestró, levantó a eh, los principales miembros de la estructura electoral del PRI en Sinaloa para exigirles que les dieran los datos de su estrategia electoral, de los, eh, de, de su gente en las casillas, de la movilización que iban a realizar, de todo los mantuvo cautivos hasta que pasaron las elecciones. En algunos casos hubo violencia física fuerte para conseguir esos datos y los tuvieron así para que no hubiera ninguna manera de que el PRI pudiera ganar esa elección. Esos son los hechos. Ahí están y en varios casos que están documentados en Río 12 y en algunas otras publicaciones, pues los señalamientos de que esa gente armada eh, decía que tenía que ganar Morena a toda costa y particularmente el candidato a gobernador Rubén Rocha Moya. Esos son los hechos reales. Podemos estar de acuerdo o no. Pero eso es lo que se ha publicado de manera, híjole, casi heroica, diría yo, en una circunstancia así. Patata Sniper envía un apoyo económico, dice saludos a todos. ¿Dónde puede consultar la cuenta para apoyar desde PayPal? Pues creo que desde aquí mismo. Y si no, en Astillero Informa, cuando estamos de una a tres de la tarde, ahí abajito está el número de la cuenta de PayPal. Patata Sniper, Sniper o Sniper. Es mejor enviar por la cuenta de PayPal, y sobre todo, todavía es mejor enviar los apoyos económicos a la cuenta Bancomer, BBVA Bancomer, que ahí no cobran ningún tipo de comisión. Pagamos los impuestos, pues, pero no se paga comisión. Eh, Juan Daniel Castro, gracias por su apoyo. Juan Daniel Castro, saludos. Eh, son los famosos mapaches electorales, dice ZSB. Pues sí, pero... Pues el poder que entró en acción ahí en Sinaloa fue un poder que no es ni el poder constitucional ni el poder institucional, es el otro poder, el de a de veras. Eh, con acento en la O, dice Juan Daniel Castro. Eh, saludos cordiales desde Pachuca, Hidalgo. Gracias. Eh, Juan Daniel Castro dice Vancomer, te mando. Muchas gracias, Juan Daniel. Eh, bueno... Pobre de mi estado de Hidalgo, cualquiera que quede del PRI u otro partido no es garantía de progreso, seguiremos siendo el pobre estado de Hidalgo, dice Lila Val. Sí, Lila, por desgracia, no se ve una perspectiva real de cambio para allá, para Hidalgo. Eh, es, y digo, no le extrañe que cuando termine su administración eh, fallada, el actual gobernador se ha invitado también a algún cargo o alguna representación diplomática, porque lo que está haciendo es sobrellevar las cosas en buena relación con Palacio Nacional, en espera de terminar su cargo, que no le vayan a hacer eh, acusaciones de nada, que se vaya tranquilito y dejar que entre Morena, que ¿a quién va a postular Morena por Hidalgo? Híjole, no veo nada espectacular que me haga decir, Hidalgo, ahí va un personaje que va a cambiar las cosas, no lo veo. En Baja California Sur pasó algo similar, nadie nos pela de los medios nacionales, dice Eder Gutiérrez, sí es cierto, las dos cosas que dice coincido, Eder pasó algo similar en Baja California Sur y es cierto que no hay la atención debida de los medios nacionales. Yo he publicado algunas cosas, pero la verdad es que no hay la debida atención a lo que pasa en Baja California Sur, que es muy alarmante, muy preocupante y que han cambiado las circunstancias en la antes tan pacífica y ensoñadora entidad de Baja California Sur. Eh, Saludos a este machuchón, dice Alan Balam Rueda Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias por su atención pasemos a cenar quienes no lo hayan hecho en este lunesito 13 de septiembre y quien lo vea en repetición muchas gracias recuerden que este programa se puede ver en repetición está alojado en youtube en facebook y también en podcast en las plataformas de spotify de amazon music google podcast apple podcast y Deezer bueno pues muchas gracias y nos Vicabe Carver dice: Saludos, a ángeles y a Julio Hernández Astillero, excelente labor periodística desde Toluca. Pues con ese mensaje nos despedimos. Gracias, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.